0: pensado seis dos se tocar lucarina la raudi
1: Sí,
2: señor, todo lo que usted quiere está aquí en 12 y 12. Hoy es viernes, señores. Llegó el viernes. Es una digamos una señal de que ya estamos abriendo las puertas de un espacio de tiempo donde podemos descargar un poco, relajarnos. Así que hoy, aparte de ponernos al día con todas las cosas que suceden en nuestro país, también vamos a relajarnos un poco, a disfrutar de este viernes que recién inicia. Estamos justo a la mitad del día. Agradeciendo a todos los que sintonizan 12 y 2, Gracias a los que desde bien temprano están a través de Twitter Spaces, siempre repito, porque me parece una forma extraordinaria de estar en contacto. O si usted tiene una cuenta en Twitter, vaya a Twitter, nos busca como 12 y 2 y ahí está el último... El eh, tweet que pusimos tiene el enlace directo para que puedan conectarse con nosotros ahí a través de Twitter Spaces. Lo bueno que una vez usted se conecta puede escucharnos en vivo en su celular, puede participar con nosotros por esa misma vía al aire. Pero también puede seguir utilizando su celular de manera natural mientras escucha el programa. Ahí en Twitter encuentran el enlace, nos encuentran como 12y2. También, y como de costumbre, estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com. Por si está en el trabajo y quiere a través de su computadora escucharnos, también estamos por ahí y para todo el país a través de la 91.3. A todos, bienvenidos en este viernes. Un saludo para Ani, para Clary, para monse que la veo para, por ahí, a Ibe y a todos. Se Elso, un abrazo grande, gracias por estar en sintonía con nosotros. Actualicémonos, vamos a hablar de las cosas que van sucediendo en nuestro país. En el día de ayer vimos al director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que es el Intran eh, Hugo Veras, solicitando en el día de ayer al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo. Es un video que fue difundido a través de las redes sociales. Hugo ahí explica que su decisión está motivada por las recientes informaciones que se han dado a través de todos los medios de comunicación. Tenemos este audio y queremos compartirlo con ustedes por si aún no lo escuchan. Las
3: informaciones dadas a través de los medios de
4: comunicación me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y
5: Contrataciones para poder facilitar toda esta investigación. He decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y le he notificado al presidente de la República, Luis Abinader, apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias.
4: Muchas gracias.
2: Ese fue el escueto mensaje de Hugo Veras, director ejecutivo del Intran, solicitando en el día de ayer... Bueno, que se, le, que se le dé una licencia sin disfrute de sueldo para que todo este proceso pueda dilucidarse de una manera más tranquila, más diáfana. Eh, me, me llama a curiosidad muchas cosas. Eh, en medio de todo este lío de información, uno tiene que aprender a tomar las cosas con un poquito de delicadeza y aprender a discernir entre todo lo que se dice a través, sobre todo, de, de redes sociales porque hay mucha información, pero si somos perpicaces vamos a poder entender que también hay algunas cosas que aunque todo se tenga que investigar y esto es un proceso que debemos respetar, hay cosas también que, que hay que tomar en cuenta. Vamos a ver el desarrollo de este caso, a ver cómo termina. Ojalá y sea en beneficio de toda la sociedad dominicana que sea así, porque eso esperamos todos y que podamos además ver avanzar este proyecto que se planteaba como una de las grandes soluciones para empezar a normalizar un poco el tema del tránsito en nuestro país. La mañana del día de hoy, el Ministerio de la Presidencia informó que se encuentra analizando esta solicitud de licencia que ha hecho Hugo para tomar las decisiones oportunas y que permitan que, por supuesto, la institución, el Intran, continúe ofreciendo todos los servicios a la población. Así que veamos a ver eh, a lo largo de la mañana y parte de la tarde si conseguimos Finalmente la respuesta del Ejecutivo en torno a esta petición que hace Hugo Veras. Nos vamos con el caso Colibrí. Esto es un nuevo caso. Varios empleados de la Junta Central Electoral están entre las personas que son investigadas por el Ministerio Público. ...por alegados vínculos con una red que se dedicaba a falsificar documentos públicos específicamente en Santiago. Ayer hablábamos de los allanamientos que se hicieron, de las personas que fueron detenidas. La información en el día de hoy la confirma un medio local por una fuente que está ligada justamente a la investigación, la red tenía un entramado que funcionaba eh, básicamente falsificando documentos, suplantando identidad, y entre los documentos que el órgano acusador ha dicho que fueron falsificados por esta estructura, a través de varios allanamientos en distintos puntos de Santiago, figuran actas de nacimiento, actas de defunción actas de matrimonio, esta red desarticulada con la operación Colibrí mmm, se dedicaba a eso, a falsificar eh, licencias de conducir, licencias para el porte de arma, por ejemplo, el porte y tenencia de armas de fuego, diplomas de bachillerato, actas de bautismo y matrimonio, actas de defunción, lo que usted quisiera, ellos ahí le resolvían cualquier problema. Otros delitos que realizaban estos integrantes de esta presunta red de falsificación eran trámites de legalización de extranjeros como dominicanos, o sea, usted es un extranjero llegó, usted es chileno, venezolano, argentino, de cualquier cosa, está aquí de manera ilegal y iba donde esta gente para que lo legalizaran, entre comillas. Esta estructura se, en el, se desmanteló en el día de ayer, lo comentábamos, durante al menos eh, creo que fueron 20, un poco más de allanamientos en distintos puntos de la provincia, detuvieron a varias personas, entre ellos Abogados, Así que hay que ver cómo continúa este caso en particular, pero ahora se habla de que hay vinculación con empleados de la misma Junta Central Electoral. En otro tema, el director provincial de Medio Ambiente, pero en Monseñor Noel, que es el señor Franklin Bautista, ha dicho que en reiteradas ocasiones han evaluado la situación que se da, con mucha frecuencia, en el río Fula. Recordemos el río Fula, es el río que estábamos hablando en esta semana, que tuvo una crecida y que lamentablemente algunas personas perdieron la vida. Sin embargo, este funcionario explicaba que ellos no han llegado a un acuerdo definitivo para eliminar las actividades recreativas que fomentan incluso el consumo de alcohol. Ahí en ese río, ellos metían, o sea, estas personas que iban a disfrutar allá, incluso entraban y metían eh, mesas de dominó, se sentaban en el río en sillas, no sabiendo, o sabiendo los locales, que hay una situación de crecidas eh, de manera reiterada en ese río. Este ingeniero que estaba hablando reconoció que los comerciantes y los ciudadanos que visitan ese balneario violan la ley de medio ambiente y los horarios que están establecidos para el límite de tiempo de estar dentro del río. Pero además se ha dicho que el pasado 13 de septiembre se reunió con las autoridades de la defensa civil, se reunió con la policía nacional, con los dueños de los locales de las inmediaciones, que son más de 10, para tratar o con la finalidad de buscar una solución a esta situación. Sin embargo, las medidas tomadas no impidieron esta tragedia que ocurrió esta semana y que dejó, como les decía, varias personas fallecidas, incluyendo tristemente una menor de 13 años. Y este representante de medio ambiente allá... Dijo que ellos estuvieron tratando este tema porque la cuenca, que es donde nace el río, está muy corta y las pendientes superiores de, de la cuenca son muy prolongadas y las corrientes evidentemente van muy rápido, por lo que el tiempo de aviso es muy corto en este tipo de escenario. Pero si ustedes vuelven a ver el video, ustedes se darán cuenta porque eso pasa habitualmente en ese río Fula y los locales, los que viven ahí... Ya lo saben e incluso notan cuando viene la crecida. Y si ustedes ven el video se darán cuenta que, los, que no hay, primero no hay ningún local que haya perdido la vida o que haya tenido algún riesgo en medio de esta crecida. ¿Por qué? Porque desde que ellos se dieron cuenta, ya con el expertise de que esto pasa habitualmente, que iba a generar una crecida el río Fula, empezaron a salir. Empezaron a salir del río y de hecho le decían a los que estaban dentro que salieran En ese mismo video se oyó una señora decir, se le dijo que saliera. Al cuestionar a este señor sobre la libertad que tenían los comerciantes para tener estos objetos dentro del río Que eso es un peligro mayor Él explicó que en muchas ocasiones la costumbre hace ley porque en ese río, al igual que otros balnearios del país, están acostumbrados a meter sus sillas dentro del río, mesas de domino dentro del río sin ningún tipo de repar, porque no hay control. Entonces no podemos permitir que la costumbre haga ley. Tenemos que hacer la ley, hacer cumplir la ley, para no tener desgracias de este tipo que hoy tenemos. En otro tema, la autoridad o las autoridades dominicanas han expresado la voluntad de un diálogo con Haití, un diálogo franco, transparente, responsable, pero han advertido que se van a tomar con apego al derecho todas las medidas necesarias para preservar la integridad territorial en medio de todas estas discrepancias por la zona limítrofe. En un encuentro con la prensa estaba y escuché al canciller dominicano Roberto Álvarez. Él llama a las autoridades haitianas a que asuman el control de su territorio, el control del orden de su territorio y a que eviten nuevas situaciones que sigan agravando esta situación ya delicada entre ambas naciones. Escuchemos parte de lo que dijo el canciller Roberto Álvarez. En
3: el de relaciones exteriores de República Dominicana hemos quedado perplejos frente a los términos del comunicado de prensa emitido por la Cancillería haitiana en el día de ayer. En este se informa a la opinión pública que los incidentes acaecidos del día 7 se originaron por acciones provocadoras realizadas por el Ejército de República Dominicana, las que incluyen supuestas violaciones del espacio haitiano, tanto aéreo como terrestre. Según el comunicado, observadores, dicen, indicaron que los militares dominicanos habían violado el territorio haitiano aparentemente como respuesta a lo que se considera como una incursión haitiana en suelo dominicano, algo que rechazamos rotundamente de que ningún soldado o algún helicóptero o ningún otro tipo de efecto aéreo haya cruzado al territorio haitiano. Está confirmado que los eventos en cuestión fueron iniciados por ciudadanos haitianos que irrumpieron en territorio dominicano, excavando una zanja en territorio dominicano, con el propósito de impedir las labores de las patrullas fronterizas. Mientras llevaban a cabo esa acción, arriaron y se apropiaron de una bandera dominicana que demarcaba nuestro suelo patrio. También vandalizaron la pirámide número 13. Todo eso ocurrió con el apoyo de personas portando armas de fuego, de incierta filiación institucional, ya que aún no sabemos si pertenecen a algún cuerpo oficial haitiano.
2: La situación sigue siendo compleja. Ojalá y, y eso es lo que se está haciendo, o aparenta verse, trabajar desde la prevención, avisar todo lo que está sucediendo con respecto a Haití en nuestro país para que las cosas no se malinterpreten. Que de hecho, otra situación relacionada con el canciller, alrededor de 43 diputados que fueron a la reunión de las de las comisiones de las Fuerzas Armadas, Relaciones Exteriores y de Asuntos Fronterizos se han quejado de que por quinta vez Roberto Álvarez, que es el canciller de la República, los ha dejado plantados. Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados y quien participaría en la comisión para recibir de parte del canciller un informe de cómo está la situación en la frontera, producto de todo este conflicto que se ha generado por el tema del río Masacre. Eso dijo que en el Congreso se debe hacer un ejercicio de responsabilidad y Pacheco explicó que independientemente de que entre él y el canciller existe una amistad y que pertenecen al mismo partido, desde el poder legislativo se debe hacer el ejercicio de responsabilidad y que se estarían descalificando frente a, los dem a las demás fuerzas políticas si no dicen las cosas Tal y como son. Habrá que ver cómo termina y continúa esto, pero vamos con algo más ligero y que nos va a divertir, va a ser una actividad cultural espectacular. Hace unas semanas comentábamos que la República Dominicana iba a buscar el récord Guinness con el sancocho más grande de la historia del próximo sábado esto va a ser el 25 de noviembre en el Parque Mirador del Este esto va a ser todo en el marco de la celebración del Flavor Fusion Fest lo cierto es que hacer un sancocho para una familia completa es un proceso agotador ahora imagínese usted más de 30 mil libras de caldo con carne, con víveres pero queríamos conocer un poco más de este proyecto y sobre esta interesante Interesante iniciativa cultural y hemos invitado al chef Amilcar Gonel, él junto a un equipo de expertos va a estar a cargo de la preparación de este mega sancocho. Amilcar, bienvenido, qué placer hablar contigo. Buenas
6: tardes, que es la segunda vez que nos toca a ti, a mí, siempre escapa, yo vamos a hablar
2: serio, Carlos, siempre se escapa, qué es lo que pasa, pero qué bueno que podamos hablarlo y qué bueno que, que hablemos sobre esto, porque me parece una actividad sumamente interesante. Primero, ¿cómo nace la idea de romper este claro. récord en específico del Sancocho?
6: Bueno, tiene dos años eh, tratando de hacerse porque el molde que se construyó era tan grande que ningún barco quiso llevarlo porque perdía los perdía espacio, entonces vamos a hacer el molde el alcalde no se pudo, trajimos a la República Dominicana, y cuando estábamos haciendo el mando más del mundo, que yo no sé hablamos yo claro. estaba introduciendo en, en Guinness el concepto porque no existía. Para ellos el era simplemente una sopa o un guisado de carne. <risa> no, señor, eso es parte de, este de nuestra
2: cultura bien. y nuestra sangre, Amilcar.
6: Exactamente, entonces tuvimos que enviar un sinnúmero de documentos nacionales Ministerio de Cultura, Academia de Gastronomía Dominicana, y, todo eso. y ya entonces muy interesante. No solamente vamos a hacer el sancocho más grande del mundo, vamos a estar en con un renglón específico que el que quiera romper ese récord tiene que ir a ese renglón. No estamos en sopa, no estamos en guisado, estamos como el sancocho dominicano con la receta dominicana de siete carnes
2: con la receta dominicana o sea que eso es, eh, es el sancocho dominicano más grande cuántas personas componen el equipo y de qué manera se han preparado para hacer este sancocho bueno el equipo está conformado
6: por el board que es el equipo principal que hace todas las ideas y, y genera todo lo que es María Marte Pamela Conel Paula Bonel y un servidor el equipo de voluntarios de Team líder como lo llamamos, tiene como 15, 20 chefs y ya el voluntariado per se está en 600 voluntarios y seguimos recibiendo solicitudes porque desde el miércoles hasta el sábado a las 8 de la mañana que se prende el caldero, estaremos preparando el sancocho. Para Guinness, preparamos sancocho. Si tú estás a, a ver, tiene que seguir para que lo vaya a cocinar.
2: <risa> Amilcar, mira, te vamos a pedir que te acerques a alguna ventana o algo porque estamos perdiendo un poco la señal. Y una cosa, entonces estamos hablando de casi mil personas que van a estar cocinando ese sancocho.
6: Sí, más de mil personas, y, y si hablamos del equipo completo, pues estaremos en 2.500 personas trabajando wow. para que este evento se lo
2: ¿Y qué va a hacer con ese sancocho después, Amilcar? Porque yo quiero un ching de eso.
6: Bueno, muy importante, el sancocho se va a donar el 70% a organizaciones sin de lucro, La basura que genere ese sancocho, va a ser reciclada y se va a hacer abono y agón, y al público presente y a los invitados que tenemos, pues vamos a con arroz blanco.
2: Ay, Dios mío, que no puede faltar con arroz blanco. Y el aguacate sí aparece, pero eso sería otro récord Guinness. Vamos a decir cuándo y dónde bueno, será, ¿qué? Milcar, para que la gente se entusiasme.
6: Que lleven sus sancoches, Va a ser el parque, en el patio, este, en el lado del, lado del Colón, en el de Colón. la sí, al lado del parque con un parque mirador del Este en Austria, el la, la Martí. Estamos ahí desde el miércoles, eh, recibiendo invitaciones recibiendo visitas. También es muy importante, Karina, que todo el mundo se registre para poder entrar al evento, porque queremos un evento seguro para el público. Entonces, si quieres preguntar pues entra a nuestra página de Instagram o de o página web, que es igual, la porfusión FES. Es bastante gratis.
2: Perfecto, muchísimas gracias a Milcar. Lamentamos que parte de lo que conversaste no se oyó del todo, pero si ustedes quieren más información, entren en el usuario Flavor Fusion Fest. Así pueden conseguir más información para aquellas personas que quieran disfrutar de esta actividad cultural que me encanta. Hay que comer que un de ese sancocho. Bueno, vámonos con otros temas que también son de importancia. Un beso, a Amilcar, muchísimas gracias. Hay fallas técnicas en la plataforma informática de la Junta central electoral que han impedido al prm cumplir ayer con la inscripción de sus alianzas electorales que tiene bueno con más de 17 organizaciones todo esto de cara a las elecciones del año que viene los técnicos del prm estuvieron ahí iniciaron el procesamiento de los datos desde las 8 de la mañana concluyeron alrededor de las 12 de la medianoche de ayer sin poder realizar la inscripción de sus acuerdos. Entonces, por esta situación, los perremeístas eh, retomaron sus labores técnicas desde las primeras horas de la mañana de este viernes, para tratar de lograr y cumplir con este requisito de la ley, ya las inscripciones de alianzas a través de la plataforma digital de la Junta Central Electoral es el paso, digamos que primordial para hacer realidad estos acuerdos electorales. Luego se deposita por escrito. Hay un técnico del PRM que dijo que de seguro el bloque opositor integrado por el, los partidos revolucionarios Dominicano, la liberación dominicana y fuerza del pueblo afrontó los mismos problemas, o sea que hay que tratar de ver cómo solucionarlo y cumplir con este requisito. En el tema de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, ellos han emitido una alerta a sus ciudadanos en el país ante la convocatoria de protestas para el próximo lunes 13 en la región norte del país. Dentro de las recomendaciones que hace Estados Unidos a sus ciudadanos que vienen o que están aquí en República Dominicana, Figura evitar grandes aglomeraciones, supervisar los medios locales para obtener actualizaciones, notificar a sus amigos y familiares sobre su seguridad, así como tener los documentos de viaje al día y de fácil acceso, llevar una copia de su pasaporte y realizar planes de contingencia para abandonar cualquier área si reconoce que bueno, se están formando estas manifestaciones. Las manifestaciones fueron convocadas para aquellos que no manejan la información por la coalición de organizaciones sociales, populares y feministas del CIBAO. Ellos quieren manifestar su descontento ante los males sociales que afectan a la sociedad en estos temas y de acuerdo con un comunicado que emite la embajada eh, los organizadores pretenden protestar por las políticas y económicas y el costo de la vida han pedido el cierre de todos los establecimientos de servicios comerciales e industriales así como la paralización total de la actividad laboral, financiera de transporte y educativa en el Cibao durante 24 horas, creo que un poco alarmista, pero bueno el ministro de interior de Kenia informó en el día de ayer que el país no va a enviar a sus policías a Haití como parte de lo que ya se había hablado y como parte de la misión multinacional que fue aprobada por las Naciones Unidas hasta que ellos, o sea, Kenia, no reciba los 225 millones de euros que estima costará ese despliegue de esa fuerza dijo algo que me parece interesante citar y abro cita hemos acordado que los recursos para esta misión se organizarán y movilizarán entre los estados miembros de la ONU, a menos que se movilicen y estén disponibles todos los recursos nuestras tropas no abandonarán el país, o sea no abandonarán Kenia sin tener su dinero, así el ministro aseguró que este despliegue de la policía keniana va a costar unos eh, 36 mil millones, 37 mil millones de chelines, estamos hablando de unos 225 millones de dólares. Se ha aclarado que pese a esa advertencia, el país africano ya ha empezado a identificar cuáles son los mil policías que deberían viajar a Haití en varias tandas. Según el titular de, de, de interior de allá, dice, estamos comprometidos a garantizar que los agentes sean aptos para su propósito. Lo que están esperando es que la ONU finalmente diga que tiene los recursos y desplegar esos recursos para que entonces vengan a la República de Haití a ver cómo pueden ayudar a la policía de Haití a restablecer más o menos el orden. En otro tema, la Escuela Hogar Nuestros Pequeños Hermanos, que es, eh, bueno, es un hogar en el que nosotros siempre por años hemos tratado de amplificar la información porque hacen un trabajo hermoso, hacen un trabajo extraordinario. Yo he visto crecer niños desde muy, muy jovencitos, los he visto hacerse adultos, profesionales, que hablan idiomas. De hecho, mi ahijado en Nuestros Pequeños Hermanos llegó a, a esta fundación siendo muy pequeño muy muy pequeño hoy es un odontólogo graduado está haciendo su especialidad y habla inglés perfectamente y español perfectamente y es un gran colaborador y se quedó trabajando y ayudando también a esta escuela hogar nuestros pequeños hermanos ellos ahora lanzaron una campaña que se llama regalitos para navidad y con esta campaña lo que se busca es revivir ese espíritu de la navidad haciendo a los niños residentes en ese hogar, eh, acreedores de alimentación, por dos meses, noviembre y diciembre. La campaña se va a desarrollar de la siguiente manera y ojalá muchos de ustedes puedan colaborar y acercarse a la fundación que de verdad hace un, un trabajo extraordinario. Va a funcionar así. Antes de usted realizar su check-in en el aeropuerto de las Américas, que es la locación donde se va a realizar esta campaña, Usted puede acercarse a uno de los representantes que estarán debidamente identificados con nuestros pequeños hermanos y ellos le van a indicar cómo pueden realizar su contribución. Aquellos que no visiten el AILA y que quieran colaborar igual pueden apoyar realizando una transferencia a la cuenta de Banco Popular, que se las daré, pero la vamos a poner... En nuestra cuenta de Instagram y de Twitter, para que los que quieran colaborar puedan hacerlo, la cuenta en el Popular es 734-762-131. O pueden entrar en la página directamente y comunicarse con ellos, nphrd.org. Es una campaña vigente por los meses de noviembre y diciembre de este año 2023 y la idea es darle una navidad de calidad a estos niños que están ahí en nuestros pequeños hermanos, ojalá puedan colaborar, entren y vean el trabajo que están haciendo y definitivamente que se van a ver eh, con la intención de colaborar y de ayudar a, a esta fundación eh, de esta forma iniciamos 12 y 2 gracias por la sintonía, hoy es viernes no podemos dejar de recordarles nuestro podcast porque todos los viernes estrenamos un nuevo episodio entonces,
7: ¿Sabes que a más de uno de nosotros nos ha mortificado en algún momento de nuestras vidas el tema del peso a todos?
1: Desde muy niña la presión familiar y social ha
2: sido y es brutal. Y hay muchas presiones socioeconómicas, incluso culturales, que están marcadas, yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la moda. O sea, yo he escuchado de todo, que yo estoy súper placa, que voy a desaparecer, que parezco que tengo anorexia. Por el tema de alimentación, de deporte, que ha creado como una especie de patrón que se idealiza un peso. Cero beso hoy en día constituye
1: un verdadero estigma
2: social. Incluso ya un niño de seis años discrimina en que ser obeso es algo negativo, como una idea de que no se puede ser feliz, de tener menos amiguitos. Y ha sido muy difícil. La presión y la incomprensión es muy fuerte.
8: Karina y Sergio,
3: After Dark.
2: Karin y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Ustedes nos buscan a sí mismo como Karin y Sergio After Dark. O si quieren, se pueden ir directo a la cuenta de Karin y Sergio After Dark en Instagram y ahí hay un enlace directo. Disfruten de un contenido de valor que habla sobre salud mental y bienestar. De esta manera iniciamos este viernes en 12 y 2, agradeciendo siempre la sintonía de todos ustedes. Chiqui está gozando y no comparte. Nos vamos a un corte y ya regresamos en lo que averiguamos qué es lo que está pasando detrás de micrófonos. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en 12 y 2.
2: Ah, espérate, que es este niño que está aquí, es la receta imposible, ah. voy. <risa> No, sí, señores. Aquí está con nosotros el dueño de la receta imposible y mi perra que se oye ahí atrás también. Que es imposible controlarla, Nicolás Frigerio, que está aquí con nosotros. Amigo, ¿cómo está todo?
5: Muy bien, ¿y ustedes?
2: Yo estoy muy bien. ¿Y España, cómo anda, Vale?
5: Eh, fresquito ya.
2: Uy, sí, qué rico. <risa> bueno, Mira, la y... que
5: sí, el, el clima está perfecto. Está el ahí clima en... es rico. En 17, 20 grados, que Genial. está muy bien. El problema es cuando, cuando llegue diciembre, ay que ya ahí ya, ya, ya. Se, ya da, ay, te quiero ver. da un bajón.
2: <ríe> Nico, estamos en la semana del pistacho. ¿Hoy qué preparamos?
5: Vamos a preparar una ensalada de burrata, pistachos y ay, tomate ay, cherry ay, ay, confitados. Ay,
2: ay. ay, me voy a morir. Ok, ¿por dónde arrancamos?
5: Vamos a arrancar por... Primero, darles un truquito de la burrata. La verdad, no sé si Gaby... Eh, bueno, eh, mentira que la, la, la semana ha sido de pistacho, no de burrata. Exacto. Así que Gaby no uh -huh. les dio este truco, se los doy no. yo.
0: <risa> <risa> bien.
5: El chipeo del día, bien. <risa> eh, <risa> Importante. Cuando tengan una burrata que la tienen en la nevera en casa y la, uh -huh. van, y la piensan consumir, sáquenla del frío por lo menos media hora antes. Esto es para que vaya, eh, obviamente, perdiendo el frío, vaya entrando un poquito en temperatura y toda la parte interior, que es bien cremosa, tenga textura cremosa. Si la sacamos de la nevera, a no ser que esté muy fresquecita, si la sacamos de la nevera le, y, la, y la cortamos para consumirla, es muy probable que esté bastante sólida. Entonces, lo rico de la burrata se perdería. Ah, Entonces, claro. siempre saquenla media horita antes, eh, por lo menos. Dicho esto, vamos a empezar por los tomates cherry. Esta receta, lo bueno que tiene es que la pueden preparar y les puede durar muchísimo tiempo en la nevera y la pueden utilizar luego para otras preparaciones, otro tipo de ensalada, okay. lo pueden utilizar en alguna guarnición para una carne eh, o hasta para una tostadita con algún queso. Los tomatitos un poquito aplastados eh, va, son muy ricos, así que tienen que probarlos. Lo primero que vamos a necesitar, obviamente, es tomate cherry que traten de seleccionarlos en el súper. Normal, normalmente ya vienen empacados, pero traten de buscar eh, algún recipiente que tenga más maduros que tirando a verdecitos. Okay. Cuanto más maduros estén, mejor.
0: Okay.
5: Vamos a necesitar luego, y aquí un poquito de, de creatividad con lo que tengan en casa, pero yo les voy a dar, la, como a mí me gusta, que es, utilizo ajo, laurel, alguna hierba como tomillo o romero, Uh -huh. canela en rama, clavo dulce, esto le da un toquecito dulce a la preparación que le queda súper bien y eh, cáscara de, o, o bueno sí, cáscara o piel de limón amarillo también lo pueden hacer con si no aparece eh, limón amarillo no lo hagan con verde busquen naranja que tengan que tenga la piel lo más naranja posible eh, uh -huh. valga la redundancia y también vamos a utilizar eh, podemos utilizar la piel de naranja o pueden combinar tanto limón y naranja le va a quedar súper bien okay. por último vamos a necesitar también aceite de oliva que es donde vamos a confitar estos tomates eh, un poquito de sal pimienta y listo para la preparación de los tomates de los tomates lo que vamos a hacer es vamos a buscar un recipiente que podamos llevar al horno que sea bastante profundo eh, y no tan grande porque si no vamos a necesitar demasiada cantidad de aceite y okay. ahí es donde está un poquito el costo que hay que cuidarlo eh, aunque este aceite luego nos va a servir para aderezar porque queda muy sabroso pero vamos a cuidarlo mejor entonces eh, ya que tenemos el recipiente vamos a colocar los tomates una rama de canela, un par de eh, clavos dulces el laurel, el tomillo, el romero todos los ingredientes que le mencioné anteriormente y uh -huh. Vamos a cubrir apenitas con el aceite, no pongan más cantidad, desde que llega al borde de los tomates ya está, eh, esa es la cantidad suficiente para poder hacer el confitado. Okay. Lo vamos a tapar, si tiene tapa este recipiente que pueda ir al horno, eh, buenísimo, Si no con papel aluminio que quede bien cerradito. Okay. Lo vamos a llevar al horno a 150 grados Fahrenheit o al mínimo que pueda llevarse el horno, no menos de 120 o 100, es muy raro que un horno de casa eh, llegue menos, eh, okay. pero 150 está bien. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a llevar al horno, y lo vamos a cocinar aproximadamente por una hora y media. Esto hay que tener un poquito de paciencia. Por eso es bueno hacer una cantidad eh, bastante grande. Importante y, así ya, y conservar, sí, claro. Así, así no tenemos que estar eh, haciendo esta preparación muy seguido. Okay. Entonces, cuando pasa la hora y media, más o menos, retiramos con muchísimo cuidado, quitamos el papel aluminio, esto lo tenemos que hacer de inmediato, porque tenemos que probar a ver si el tomate ya está listo o no. La okay. forma de saberlo es, cuando el tomate eh, se rompe un poquito la piel y ya queda como la carne en el, el interior del tomate expuesto, ahí ya está listo. Si todavía le falta un poquito, simplemente lo llevan al horno, media hora más, no debería de tomar dos horas, eh, sería algo, algo raro, eh, lo llevan media horita más, lo retiran y lo dejan enfriar a temperatura ambiente. Este mismo tomate, así como lo sacaron del horno, lo pasan a un recipiente que se pueda cerrar eh, lo más hermético posible, lo guardan en la nevera y les dura meses, siempre y cuando luego saquen el tomate con una cuchara limpia que no la estén reutilizando, ah, ni claro. pongan el dedo, ni nada, porque si no ahí eh, empezamos a introducir bacterias y ahí sí que se va a dañar bastante rápido. Claro. Mientras cumplan con eso, van a tener tomate confitado por un buen rato. Ya cuando los tomates están a temperatura ambiente, la burrata la sacamos media hora antes, como habíamos dicho anteriormente. Tenemos los pistachos, que lo que vamos a hacer es que simplemente los vamos a cortar o a trocear como a grosso modo, que no queden demasiado pequeñitos. Queremos que se sienta la textura eh, del pistacho cuando, lo, cuando le demos eh, la mordida. En un platito vamos a colocar la burrata rota hasta con la mano, puede ser, eh, en el centro del plato, que quede el centro de la burrata hacia arriba. Vamos a colocar tomate cherry confitado por encima de la burrata. Vamos a ponerle pistachos como en forma de lluvia y con el mismo aceite del confitado de los tomates Vamos a aderezar esa, esa ensaladita. Un poco de sal, un poco de pimienta y listo. A disfrutar.
2: A disfrutar. Es una receta imposible. Usted no la va a conseguir en nuestra página. Pero Nico está en redes sociales. Estás activo en redes sociales o soltaste.
5: Eh, no, me activo como cada tres días más o menos Responde. Cada
2: tres, bueno, pero eso es un buen averaje pues bien, En vista de que sí, se trata de sí, ti sí. es un buen averaje O sea que pueden seguir a Nico a través de su cuenta de Instagram <risas> Y si tiene alguna pregunta sobre esta receta Pues puede comunicarse con él por ahí Nico, el chefo Y él por ahí le responde Muchísimas gracias
5: A ustedes, buen fin de semana
2: Igual para ti, Saludo a la familia Y hasta aquí nuestra receta imposible con Nicolás Frigerio estamos en lo mejor de la web con ustedes y me encanta el día de hoy vamos a abordar un tema que ustedes saben que a mí me encanta hablar no solo por lo que dediqué algunos años de mi vida a estudiar sino porque soy una abanderada de hablar de temas de salud mental hasta que lo normalicemos hasta que entendamos que la mente y que nuestras emociones son parte de nosotros y tenemos que cuando algo anda mal hacerle frente entonces como estamos en la autopista de la información se hizo una búsqueda de algunas cosas que pueden ayudarnos en ese tema de salud mental, porque ejercitar la mente, practicar la meditación, son solo algunas de las actividades que están recomendadas para prevenir muchísimas enfermedades de salud mental, como el Alzheimer, por ejemplo, y otras afecciones que son muy comunes en personas, sobre todo de la tercera edad. Hoy en Lo Mejor de la Web vamos a compartir una pequeña lista de las mejores o las que nosotros consideramos mejores aplicaciones de salud mental, en este caso, de manera específica, para adultos mayores y esto puede ser de gran ayuda y es que al igual que las aplicaciones para cuidar la salud física, los foros de salud online, las mejores aplicaciones de salud mental en este caso para adultos mayores son una fuente yo diría que casi inagotable de muchos consejos de ejercicios terapéuticos que por lo menos nos dan una pequeña ayuda para mejorar la calidad de, de vida de los adultos mayores de una forma que se nota y todo ello desde la comodidad de su celular hay una que se llama que a mí me encanta incluso está en netflix para aquellos que no necesariamente tienen que ser adultos mayores puede ser cualquiera de ustedes si necesita un poco de tranquilidad se llama Head Space headspace headspace y se trata de una de las aplicaciones de meditación más populares a mí me encanta le digo pásense por netflix y pongan y búsquelo a sí mismo como headspace y van a ver que incluso ahí en netflix de forma muy llana ellos le enseñan los pasos para meditar las personas a través de esta aplicación que también es una aplicación acceden a una variedad enorme de contenido de sesiones rápidas o o menos rápidas de meditación pero además la aplicación incluye música para mejorar la concentración, ejercicios y hasta cuentos para que usted pueda escucharlo antes de dormir y que los, lo inducen al sueño y esta aplicación, o sea Headspace es una, uno de los mejores complementos para conciliar el sueño, a mí me ha ayudado mucho así que anótela por ahí, búsquela a través de la aplicación, pero también en la comodidad de su casa, búsquelo en Netflix que ahí está, es muy famosa esa aplicación, hay otra que se llama Mind meet MindMate y esto es una herramienta también para cuidar la salud mental que es ideal para cualquier usuario no solamente para los adultos mayores esta incluso se encuentra disponible para emplear en navegadores de escritorio y para comenzar a usar MindMate debes hacer una pequeña prueba de memoria a partir de la cual lo que hace el sistema es que se adapta para ofrecerte actividades y ejercicios mentales que son adecuados para tu caso y que te va a ayudar con tu memoria y con otras cosas. Se llama MindMate. Hay otra que se llama Seven Cups y funciona como una plataforma de terapia online. Ahí puedes obtener asesoramiento completamente gratis por parte de voluntarios que hay dentro de la aplicación que están capacitados. Sin embargo, si te vas al nivel de pago, o sea, si decides pagar esta aplicación 7 Cups, también puedes recibir consejos de expertos autorizados. Hay algo muy llamativo de esta aplicación y es que te permite eh, formar parte de grupos de apoyo, que esto muchas veces... Es una muy buena herramienta porque a veces cuando uno está con sus temas de salud mental o con alguna enfermedad de salud mental, tiende a pensar que todo lo que le está sucediendo solo le sucede a él. Y cuando usted entra en estos grupos de apoyo, se da cuenta de que no es el único ni será el último. Ahí ustedes se pueden unir a debates que son guiados y que me parecen muy interesantes. Se llama Seven Cups. También hay otro que se llama Sanvello, así se escribe, Sanvello o Sanvelo. Eh, se escribe con B corta, S-A-N, B corta, E-L-L-O. Igual vamos a pedirle a Luisa que comparta todo esto a través de nuestro usuario en Instagram y Alan me está compartiéndolo a través de Twitter. Pero gracias a Sanvello o Sanvello, esta aplicación, ustedes pueden conocer otros miembros de la comunidad y recibir apoyo también online gratuito. Es una aplicación que se destaca por una amplia variedad de actividades hay también meditaciones guiadas hay consejos de gestión de objetivos cuando usted tiene ese tema de la procrastinación que no puede gestionar esos objetivos que tiene o sus tareas diarias Ahí hay consejos de gestión de objetivos, hay ejercicios de respiración, es bastante completa. Se llama San Velo. Y por último está Lum, eh, Lumosity, así mismo se escribe terminado en Y, Lumosity, incluye más de 50 juegos que son geniales para estimular nuestras capacidades cognitivas en personas, sobre todo de la tercera edad. Los juegos que puedes encontrar en Lumosity se centran principalmente en la atención en la memoria, la velocidad y la resolución de conflictos o problemas. Sin lugar a dudas, es para mí una de las mejores herramientas para mejorar la concentración, que en esta época, señores, donde estamos tan bombardeados de información y donde tenemos que estar con la mente dividida en 100 esta aplicación nos ayuda a volver a esa concentración que necesitamos. Está disponible para todos los móviles, todas las aplicaciones. Pueden darse una vueltecita si algo le interesó, tanto por nuestra cuenta de Instagram, 12 y 2, que ahí lo vamos a cargar, como por nuestra cuenta de Twitter, que asimismo nos encuentra, 12 y 2. Y como estamos hablando de temas de salud mental, tenemos que recordar, Karina y Sergio, After Dark. After Dark.
7: El miedo a envejecer.
2: Yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio y entender que eso es lo único, inevitable a lo largo de la vida. Pero vivimos entendiendo que eso como que nunca va a suceder, que podemos retrasar ese proceso de envejecimiento natural en todos los seres humanos. El poder es adictivo. Y en la juventud tenemos el vigor, la belleza física, el rendimiento, la sensualidad, la virilidad, la atracción. Y es a todo eso que el ser humano se hace adicto. Al sentirse poderoso,
9: al sentirse ilimitado
7: Lamentablemente, tengo que decirlo A una persona de 50 años, por ejemplo Ni se les considera para un puesto de trabajo Cómo esto impacta en la salud mental de una persona Que se va acercando a estas edades
2: Sin embargo, debemos entender que es parte de nuestros ciclos Que debemos disfrutar de la hora, del presente De sacarle provecho a cada etapa
8: Karina y Sergio,
3: After Dark
2: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast siempre les digo que pasen por nuestro usuario en Instagram que es bastante fácil, Karina y Sergio After Dark y ustedes ahí van a encontrar un enlace directo, de lo contrario si usted no sabe mucho de podcast busque en Google Karina y Sergio After Dark o Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí le va a salir todo, suscríbase, deje los comentarios, si usted tiene preguntas también, si tiene un tema que quieren que lo tratemos, esa es una vía rapidísima. A través de Instagram, Karina y Sergio After Dark. Y hasta aquí, lo mejor de la
0: web.
2: Estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Oh, qué bueno poder conversar con Manuel, que ya está ahí con nosotros. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien.
2: Qué bueno. Manuel, ¿cómo te dicen a ti? Manu. Ajá. Mira, Manu, ¿cómo te fue hoy en el colegio?
1: Eh, a mí me fue bien, hoy nos entregaron la nota. Ay, ay, ay,
2: Kelly y yo, ¿y cómo te esa nota?
1: Está bien.
2: ¿Tú eres buen estudiante? sí. ¿Y en qué materia que mejor te va?
1: En la que mejor no me va, en uh -huh. sociales.
2: ¿Te gusta la historia? ¿Te gusta ¿Qué es lo que te gusta de sociales?
1: Nada, que uno así aprende más del país, de la historia del país, de, de la historia en general.
2: Pues bueno, yo espero que tú seas un gran historiador, Manuel, cuando crezca. Cuéntame eh, un chiste, una adivinanza, algo que, hayas, que tengas por ahí para nosotros. Eh... Un chiste. Adelante usted. Eh,
1: dejamos de pensar, dejamos
2: de pensar. Piense, piense, una adivinanza, un chiste, un poema que hayas aprendido o una canción. ¿Tú lo canta?
1: eh,
2: no cantas? <risa> no. Ok, no. Eso no. Cantar no. ¿El chiste? Eh,
1: bueno, no se me ocurre ningún
0: chiste.
2: Ah, bueno, está perfecto. Igual te guardamos aquí tu regalito, Manuel. Muchísimas gracias por llamar. Qué bueno que te guste la historia, los sociales, esas materias es muy interesantes. Hasta aquí que aprendiste hoy, ya regresamos con el resto del contenido. informaciones de entretenimiento iniciando con la empresa de producción de Robert De Niro, Canal Productions así se llama, él deberá pagar o esta empresa debe pagar 1.2 millones de dólares a una ex asistente del actor por discriminación sexual, esto después de un juicio en Nueva York que duró, bueno, dos semanas el jurado tomó su decisión luego de cinco horas de deliberaciones y el fallo hace responsable a la empresa pero no a De Niro de discriminar a la ex asistente Graham Chase y de tomar empresarias Contra ella recordemos para que hagamos un poco de historia con este caso que todo comenzó con una demanda de la propia empresa a Robbins en el año 2019 en la que acusaba a esta asistente de robar millones de millas de los programas de viajeros frecuentes o sea cuando usted viaja usted acumula millas y ellos decían que ella robó millones de millas de esos programas de viajero frecuente de aerolíneas. Además, se le acusaba de pasarse el día viendo televisión en lugar de trabajar. Pues la ex asistente respondió demandando al actor y en su demanda por 12 millones de dólares... Robinson acusó a De Niro de no pagarle suficiente por ser mujer y de darle tareas denigrantes y estereotipadas como lavar sus sábanas. En otro tema, 35 años después, continúa ganando premios. Tracy Chapman hizo anoche historia en los Country Music Awards tras ganar el premio a Canción del Año con Fast Car. Esta compositora se convirtió en la primera música negra en recibir este galardón en los 57 años del galardón y gracias a una canción que escribió en 1988. La versión premiada es interpretada por la cantante de country Lou Combs y ha sido la segunda más escuchada en todos Estados Unidos y la número 30 en Reino Unido este verano. Durante esta gala el intérprete dijo que agradece infinitamente a Tracy Chapman por haber escrito una de las mejores canciones de todos los tiempos. A pesar de que Chapman no pudo acudir a la ceremonia, admitió a través de un comunicado que era un verdadero honor que su canción se reconociera 35 años después de su debut. El hit ya había recibido nominaciones a los Grammys en el 89 por Mejor Grabación del Año, Mejor Canción del Año y Mejor Intérprete Vocal Pop Femenina. Además también recibió un MTV Award por Mejor Video Musical y una nominación a Mejor Video Femenino ese mismo año. Eh, entre otras cosas, vamos a hablar hoy con Ro, eh, Ramón Santana, perdón, productor y director teatral, que junto a él vamos a conocer los detalles del musical Fantástico. Fantásticos. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás?
10: Hola, hola, ¿qué tal? Feliz siempre de estar acá con ustedes. <ríe>
2: Para nosotros también, cuéntanos de este musical fantástico.
10: Bueno, te cuento, musical eh, fantástico es un musical basado en la obra literaria Les Romanes, está basado también un poco, es una parodia de Romeo y Julieta, este, pues desde el punto de vista satírico. Eh, y bueno, narra la historia de dos padres que deciden levantar un muro, no que separe sus casas y evitar así que sus hijos se enamoren, ya que creen que los hijos siempre hacen lo contrario de lo que quieren sus padres. Que siempre es así, tú sabes. Ah, así es. Entonces, El ese... poder del
2: no con ah, los padres.
10: De hecho, una de las canciones principales de la, de la obra es este eh, como nunca les digas no. Exacto. Y es precisamente, y entonces ellos comienzan a jugar con eso, ¿no? Como eh, si tú no quieres que la muchacha se case con ese chico, dile que no, dile que no para que tú veas cómo lo va a hacer. Entonces, inmediatamente. Inmediatamente. Entonces ellos un poco y aprovechan como ese recurso Entonces ese muro que los une Y hace que se enamoren al mismo tiempo Como esas barreras Entonces está como la barrera de la, de la comunicación Está eh, ese tema de cómo podemos acercarnos Desde la distancia eh, Es una obra que increíblemente Pese a haber sido estrenada El 3 de mayo de 1960 okay, wow. Es la obra El musical of broadway Con más representaciones en la historia Del teatro musical Se presentó wow. de manera ininterrumpida Desde 1960 hasta, do, hasta el 2002 Se interrumpió por dos años Y regresó a, desde el 2006 Y bueno, y continúa presentándose con éxito Es un es un clásico atemporal Que eh, sigue teniendo magia Pese a pese a que, a que toca temas eh, Muy familiares Humanos, el amor ¿no? La comunicación eh, eh, Verlo eh, en este momento Uno dice, que, wow, qué increíble Porque los clásicos son clásicos Porque definitivamente claro, porque permanecen en el textos...
2: tiempo Exacto, atemporales. ¿Quiénes Así forman es. parte del elenco, Ramón?
10: El elenco está encabezado por Indirita Costa y JJ Sánchez, ellos representan dos a los estrellas. A dos estrellas, sí, representan a los personajes <risas> principales. Los padres son Don Mario Lebrón y Laura Guzmán Siri tenemos también a Wilson Ureña y a Vic Gómez eh, como parte también del elenco, eh, y nada este, y tengo a mi queridísima Lubil González en el papel de Mute eh, y a Xavier Ortiz como el gallo, <ríe> que son como un Eso poco va a estar los, muy bueno. <ríe> los narradores un poco también de la historia, ¿no? Eh, sí, sí, no, es, es un espectáculo hermoso, o sea, yo cada vez que lo veo me enamoro cada, eh, <ríe> a, anoche lo veía como público y, y nada, eh, me es como sentirte como muy orgulloso de lo que... Qué rico, de, cuando tú de, ves
2: ahí ya tu proyecto armado y lo ves entero y dices, wow. uff, lo logramos.
10: No, no, y eso, y que de verdad, el público vive una serie de emociones con este musical, o sea, es que es gracioso, es, es una parodia, entonces hay momentos que son como hilarantes, que uno dice, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? O sea, hay máscaras, hay un payaso, hay una gallina, ahí está el muro, están las casas de los pa esta pelea entre los padres, entonces, o sea, es una... Eh, eh, revive un poco y un poco será también lo que yo quería desde la dirección que tuviese como esa parte clásica, sí, y, pero un poco también este, ¿no? que actualizada hasta cierto punto. ¿no? Claro, claro. Entonces, ese juego entre lo clásico, lo moderno, lo actual, lo vigente que pueda hacer el texto, pero manteniendo como, como ayer, por ejemplo, recuerdo que tuve la oportunidad de, bueno, tuvimos el honor de tener a Pepe Sierra como público y él me decía eso, o sea, me encanta lo vodevil, al mismo tiempo como el juego con el, me, me hizo recordar el teatro, eh, el teatro clásico, pero es moderna, es una, un Cúmulo de emociones O sea que de verdad que Estamos muy contentos Con este proyecto
2: Mi adorado random boy Si él dice que le encantó Arranquen todos Mira ¿Esto es para toda la familia? ¿O tú sí. recomendarías A lo mejor A partir de cierta edad?
10: No, no Para toda la familia O sea el niños pueden ir a ver fantástica y que se dejen llenar de la magia, del amor, de, de este juego teatral que es, que representan estos personajes. Eh, sí, así que to, para todas las edades. Toda Además, la familia. Sí, esta obra se presentó en 1989 eh, bajo la dirección de nuestro querido Bienvenido Miranda, que en paz descanse y eh, la Fundación Amigos del Teatro en conjunto con el señor Carlos Beitía, director del Teatro Nacional y eh, un equipo de, de profesionales, pues estamos rindiéndole un, un homenaje también a a nuestro querido bienvenido Miranda Merecidísimo quien, Así es, quien representó este mismo espectáculo en la Sala Ravelo Y nada, es eso, como presentar un musical en la Sala Ravelo Un espacio tan pequeño eh, Es todo un reto, pero así, claro. Tiene su magia Precisamente, yo creo que ningún otro musical Aparte de Fantastic quizás dos o tres de que sean así como al estilo Broadway eh, Tienen como esa facilidad ¿no? de, de, que, de lo íntimo De adaptarse uh -huh, Y de claro. adaptarse a ese espacio Y, y ha sido maravilloso Uh -huh.
2: Señores hay que ir, este musical fantástico, <risa> fantástico se presenta hasta el 12 de noviembre Así en es. la Sala Ravelo del Teatro Nacional Ustedes vayan a buscar sus entradas, vaya con toda la familia, aproveche que hay actividades, que hay teatro Y entre a través de WEPA Tickets y adquiera sus entradas solo hasta el 12 de noviembre en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Ramón, gracias
10: Gracias a ustedes siempre por invitarme <risa>
2: un placer enorme que sigamos haciendo crecer el teatro en otra noticia la ex modelo Jean Bellino ha presentado una demanda en Nueva York alegando que el cantante Steve, eh, Steven Taylor de airsmith abusó sexualmente de ella en 1975 Jane dijo haber conocido a, a Tyler en Nueva York cuando tenía apenas 17 años y según la demanda este cantante que tenía alrededor de 27 años en ese momento la agredió brutalmente dos veces el mismo día que se encontraron. La lista de acciones en la demanda incluye violencia motivada por género y la ex modelo está buscando daños y perjuicios no especificados que van a ser determinados, por supuesto, en corte. Y de acuerdo a Belino, o sea, esta modelo encontró a Tyler después de un desfile de moda en Manhattan, gracias a un amigo que organizó para que se conocieran. Y Belino, eh, su amigo Tyler y varios miembros no identificados de su comitiva caminaron juntos por la esta avenida. En el recorrido, esta modelo Belino afirma haberle hecho una pregunta a Tyler sobre una letra de, de una canción, cosa que molestó al cantante de Airsmith y terminó forzándola a entrar en una cabina telefónica. ¡Qué locura! La propietaria de Miss Universo, JKN Global Group, confirmó que el certamen de la próxima semana seguirá adelante, a pesar de que la empresa tailandesa se ha declarado en quiebra. La empresa de distribución de medios de comunicación que compró la organización Miss Universo por 20 millones el año pasado, aquí lo hablábamos, qué cosa tan extraña, quién había comprado la franquicia, se hablaba de una empresa de muchísimos millones, pero ayer anunció que había presentado una petición de rehabilitación empresarial que fue aceptada por el Tribunal de Quiebras de Tailandia. En un comunicado publicado en su página web, JKN aseguró que ofrecer una experiencia de primera a los seguidores de Miss Universo seguirá siendo una prioridad absoluta, esto de cara a la final del próximo sábado. La empresa expresó su confianza en que sus nuevos acuerdos financieros van a respaldar todas las operaciones comerciales de la empresa incluida Miss Universo. Así terminamos las informaciones de entretenimiento, no sin antes recordarles que tenemos un podcast para este fin de semana, que si quieres sentarse a ponerse al día, pues ahí está.
7: Tú sabes que a más de uno de nosotros nos ha mortificado en algún momento de nuestras vidas el tema del peso a todo.
2: Desde muy niña la presión más. familiar yes. y social ha sido y es brutal. Y hay muchas versiones socioeconómicas incluso culturales que están marcadas, yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la That. O sea, yo he escuchado de todo, que yo estoy súper placa que voy a desaparecer, que parezco que tengo anorexia. Por el tema de alimentación, de deporte, que ha creado como una especie de patrones que se idealiza un peso. Cero beso hoy en día constituye un verdadero estigma social. Incluso ya un niño de seis años discrimina en que ser obeso es algo negativo, como una idea de que no se puede ser feliz, de tener menos amiguitos. Y ha sido muy difícil la presión y la incomprensión es muy fuerte.
8: Karina y Sergio, After Dark.
2: Karina y Sergio, After Dark en todas las plataformas de podcast y hasta aquí, entretenimiento.
0: Todo lo que quieras está en
2: ¿Qué aprendiste hoy? Ya estamos aquí, tenemos a Zoe en la línea con nosotros. Hola Zoe, ¿cómo estás? Aleluya,
1: Zoe. ¡Estoy muy bien!
2: ¡Qué bueno! Zoe, mira, tembló la tierra, ¿lo sentiste?
1: No, no lo sentí.
2: ¿Y tú sabes qué, es, qué tiene que hacer uno si tiembla la tierra? ¿Qué tú haces? Tengo que,
1: pues, tengo que mantenerme eh, calmada. Muy bien. Y, tengo que ponerme en un lugar seguro.
2: Muy bien. Después siéntate con tu padre y tu madre para que te digan cuál es ese lugar seguro según los estándares. Cuéntame qué
1: aprendiste hoy, Zoe. Ya aprendí que nuestro clima es tropical y que cada vez cambia. O sea, por ejemplo, si está soleado puede eh, puede puede después eh, después está el lluvioso así
2: ah, normal porque como que en el Caribe las cosas son así como van y vienen uno de repente está lloviendo de repente hace un solazo eso es parte del Caribe y te sabes algún chiste una adivinanza
1: um, plata no es oro parece uh -huh. eh, si no lo si no lo adivina aquí un mes
2: si no lo adivinas aquí un mes ay dios mío no sé eso, qué es el plátano pero tú me dijiste que plátano es exacto
1: soy un,
2: <risa> un beso grande gracias por llamar aquí tenemos regalitos para ti en qué aprendiste hoy Estamos en nuestro segmento de cine con el placer siempre de recibir a nuestra querida productora de radio, dueña de este espacio, la que nació con este espacio, a Nina Rodríguez de Reset Radio de 6 a 7. Pueden escucharla todos los días a través de la X102.
9: A Nina, hello darling. No te apures, Cari, que yo soy una onda y no te voy a mandar una factura. Eso es un sentimiento honesto. Sí, no, siempre, siempre. No, feliz de estar con ustedes como cada viernes para hablar un poquito sobre las novedades del, del mundo del, del cine, las cosas que están sucediendo actualmente. Y yo creo que la noticia más importante de la semana, fuera de cualquier cosa que se haya publicado, es el hecho de que tras 118 días, la huelga de actores de SAG-AFTRA ha finalmente. llegado a su fin. Sí, finalmente. Y, y, todo el mundo está feliz, ahí está el detalle, los actores están felices, los estudios claro. están felices, quizá no tanto como quisieron, pero están felices también porque todo se va a reanudar. Eh, los mercados han vuelto a respirar, el mercado europeo dijo ya por fin van a empezar a grabar de nuevo y, y eso es algo muy importante. Nosotros aquí en República Dominicana debemos estar felices de que se van a reanudar las filmaciones porque... Eh, todas esas filmaciones que llegan al país a grabar películas se han frenado por la huelga y hay todo un grupo de personas que trabajan claro. en la industria del cine local que no ha estado haciendo mucho en los últimos meses y, y es preocupante, ¿sabes? para, para ciertas economías, eh, pero la realidad es que finalmente... Eh, Fran Drescher, quien es la presidenta de SAG-AFTRA, dio las declaraciones diciendo que eh, una vez ya fuera revisado el contrato por parte del de el comité especializado en asuntos legales de SAG-AFTRA, pues eh, se levantaría la huelga por completo. Dijo que lograron buenas negociaciones en cuanto a las preocupaciones que tenían con inteligencia artificial. Han sido de alguna manera eh, pues, escudados o blindados de cosas que pudieran suceder en el futuro con el avance de esta tecnología. Lograron hacer asegurar un fondo de 40 millones de dólares para regalarle, eh, para regalarle no, para darle las regalías necesarias a ahora los actores sí. que hagan, eh, que hagan trabajos para plataformas de streaming, que puedan recibir mejores cheques residuales de su participación en estas claro. series de televisión, Y lo que abre otra arista importante y es que ahora van a tener que transparentar cuántas personas están viendo ciertas series en las plataformas de streaming y ellos sin querer, digo, las plataformas de streaming, quizás sin quererlo, eh, pues han hecho algo bastante beneficioso para ellos, porque puede darles quizás una mejor, eh, digamos que una mejor aseveración de lo que está sucediendo con claro. sus series. Si hay que cancelar algo un poco más temprano, pueden hacerlo. Y así dejar de gastar dinero en series que puede que empiecen muy bien y cuando lleguen a una segunda temporada se caen y entonces terminan perdiendo más de la cuenta, a pesar de ser una industria exageradamente, eh, lucrativa. Claro. Porque les va bastante bien Entre otros avances que también lograron los actores Fue conseguir eh, pues mejores contrataciones para eh, seguros médicos, seguros de vida y, y demás, y bueno ya con el levantamiento de esta huelga pues todos los programas de televisión todas las películas eh, comienzan a hablar de hacer apariciones en la prensa para promover las películas que vienen en los próximos meses, eh, los premios finalmente van a darse con la presencia de actores importantes que forman parte del gran atractivo de ver este tipo de premios eh, que arrancan prácticamente en el mes de enero con los Globos de Oro, por ahí vienen los otros Oscars uh -huh. Vienen también los Emmys que se movieron desde el mes de, de agosto, septiembre, que es cuando generalmente se, se presentan. Ya es no el se primero que siempre se febrero. hace, ¿no? Exactamente, porque son de la televisión. Entonces, lo que uh -huh. lo que hacen es que entregan premios antes de que abra la nueva temporada. Eh, eh, de televisión Que es en el mes de septiembre uh -huh. Cuando arranca la primera temporada de todo O sea, el, cuando termina el, el último cuarto Del año para la televisión Siempre es el verano Y entonces ahí arrancan las nuevas temporadas Que corren eh, temporada 2023-2024 Por ejemplo, este año eh, Que recién pasamos el mes de septiembre O sea que finalmente eh, Las cosas comienzan a caminar en Hollywood Una vez más, es sumamente importante Pero así como llega lo bueno, también llega lo malo Porque... Eh, ABC ha sido la primera en pronunciarse ABC pertenece a la, al, al portafolio de Disney, de la casa Disney y ellos eh, han cancelado algunas series de televisión, sobre todo series de televisión que eran spin-offs, tú sabes que algunas series les va muy bien y luego sacan subproductos dentro, de dentro de esa serie original y una que se va, por ejemplo, es The Rookie Feds, que se hizo un spin-off de la serie The Rookie que le fue muy bien, pues la segunda temporada de este spin-off que se hizo no se va a llevar a cabo o sea que se van a quedar algunos actores desempleados también, otra que no va a avanzar es el spin-off de la serie The Good Doctor, que es una serie muy popular se ha hecho en diferentes países, en Turquía en Israel, en Estados Unidos, y bueno, The Good Lawyer, que era como el spin-off que estaban haciendo, no va a avanzar. Desde la casa Marvel, que han sido muy protagonistas en esta semana, pero muy protagonistas, sí. también dijeron <risa> no que... No necesariamente
2: por lo bueno, eh, ¿no? Gracias a la huelga. Ok. <risa> eh,
9: por lo bueno y por lo malo, hay muchos rumores, hay mucha información que está saliendo de la casa Marvel, y podemos empezar con el hecho de que eh, The Marvels, que es la, la nueva película... Eh, que presentan, llega a nuestros cines en el día de ayer eh, y llega sin ningún tipo de empuje. Disney literalmente soltó en banda esa película. Sí. No hicieron mucha promoción, solamente lanzaron anuncios. La crítica está un poco tímida, aunque le dieron un 62% en Rotten Tomatoes. La crítica... Ah, está pero se ve mucho en Rotten Tomatoes. Es relativamente mucho, pero no es suficiente para generar un interés en la película. O sea, yo veo un, un porcentaje de esa naturaleza y digo, bueno, yo la veo en, el, yo la veo en Disney Plus cuando el, llegue. Exacto, o, sea, o en mi casa. No vamos a ver mucha gente. <risas> claro. O en mi casa, exacto. Vamos a ver qué sucede este fin de semana cuando tenga que, que tengan que presentar los números. Pero la verdad es que es una película que no mucha gente está esperando. Vamos a ver qué sucede. Lo que sí han anunciado es que eh, Deadpool 3, Capitán América 4 y eh, también uh, Thunderbolts que era otra película eh, que estaba preparada para salir eh, en, a finales de año y a principios de la perdón, a finales del año próximo eh, van a retrasar los estrenos porque por la huelga de actores ahora es que se van a empezar esas producciones Stranger Things, por ejemplo de la casa Netflix eh, el actor, uno de los actores principales dio declaraciones en el día de ayer y dijo, yo creo que ya la semana que viene comenzamos a filmar, o sea todo el mundo estaba esperando ese claro. permiso, esa luz verde para regresar a filmar, en lo que la chava y viene, eh, vamos a ver series que se han visto afectadas por estos meses de huelga, porque eh, en Stranger Things, por ejemplo, los niños creen ¿Cuántos años van a tener cuando se estrene la próxima no, temporada mayores, de señores mayores, ya,
2: esos señores casados Exacto. con hijos.
9: Entonces, esas son las cositas a las que nos estamos enfrentando. Eh, pero la verdad es que hay un poco de esperanza. Dicen por ahí que la casa Disney aparentemente va a mandar a Kevin Feige, que fue el arquitecto del universo de Marvel, eh, una vez salgan con la película... Eh, Secret Wars de Avengers, que es la próxima Avenger, a él lo van a mandar para la división de Star Wars a tratar de arreglar las cosas dentro de ese universo, lo van a sacar de Marvel, mientras Marvel aparentemente se toma un respiro y piensa mejor las cosas porque hay un hartazgo generalizado de las películas de superhéroe porque ni siquiera las están haciendo de la mejor manera, con guiones... Digamos que vagos, guiones que no están atrayendo a la gente. Quizás la última gran película de Marvel fue Guardianes de la Galaxia, volumen 3, 4, 3. No eh, que estaba cargada de nostalgia, pero fíjate como tú ni siquiera las recuerdas, ¿entiendes? O sea, es eso. Hay como una generalización de ya, wey, ya, como dice el meme porque eh, verdaderamente es mucho lo que nos han presentado en los últimos años. Pero ya veremos lo que sucede. Han hablado aparentemente con Robert Downey Jr. para que vuelva a retomar su rol de Iron Man. Así que también también nos vamos a tocar quizás con esa noticia en meses próximos para ver si de alguna manera pues regresa la popularidad al cine de superhéroes pero yo creo que la pausa es necesaria para que se piensen bien lo que están haciendo busquen gente que le pueda dar vida de nuevo y que haga que las historias sean interesantes porque entre las series de televisión de Disney Plus y todas las películas que lanzan hay una confusión generalizada, tú no sabes qué ver, qué seguir, está todo vuelto un yun yun y todo eso fue provocado por la salida en origen de Disney Plus, o sea que imagínate tú eh, todo el trabajo que hay por delante y ver si rescatan un poquito eh, esta industria que tiene muchas luces y que es muy necesaria y que a la gente le encanta, pero creo que hay un, un momento en el que hay que parar y echar tres pasos hacia atrás y decir espérate, vamos a hacer esto bien o vamos a dejar de hacerlo, tan sencillo claro. como eso. Claro, Ana, no, bueno, yo creo que estas son gracias. las principales noticias y Cari, para este fin de semana, uh -huh. eh, vuelvo a enfatizar en que por favor vayan a ver la serie de televisión Wrexham, eh, Welcome to Wrexham, de verdad estoy enamoradísima de esa serie de televisión, la pasan por Star Plus, es una serie que retrata cómo dos actores de Hollywood pues compran un equipo de fútbol en el Reino Unido de la menor división posible y cómo tratan de llevar el club a una posición mejor para que sigan avanzando y, y de verdad que lo que está haciendo esa serie por eh, el fútbol en Estados Unidos o el soccer como ellos les dicen y la llegada de Messi verdaderamente promete mucho para los fanáticos del de deporte más popular del mundo ahí está indiscutiblemente. Mis dos indiscutiblemente un
2: beso grande a Nina Rodríguez que estuvo con nosotros recuerden que pueden escucharla todos los días en Richard Radio de 6 a 7 a través de la X102 y hasta aquí cine ya regresamos Estamos ya en Tránsito y Circo, esperando sus llamadas, 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Por ahí estamos con ustedes también y pueden hablarnos y comunicarse con nosotros en vivo. Señores, tembló la tierra, ya lo había comentado, un temblor que en su actualización de la información ahora se confirma de 5.3 en la escala de Richard, se registró en el día de hoy, hasta ahora sin daño, ni heridos. Este movimiento se produjo alrededor de la 1.30. Según lo que dice la información, su epicentro fue al norte de Villa Vázquez, al este de Montecristi, en el extremo occidental. Ahí donde está la falla septentrional. De acuerdo a todo esto a Osiris de León. Hasta el momento, las autoridades no reportan daños. ¿Sintió usted el temblor? Porque yo, señores, no he sentido el primero. 829-236-9856. En la línea está Raúl, nuestro amigo Raúl, cuéntanos.
8: Buenas tardes, Karina. Dos cositas eh, rápidamente. Aparte del temblor, también está estaban diciendo en las redes como que Hugo Veras había renunciado. No me ¿No? pidió, fue una licencia y ya Exacto. inmediatamente empiezan a, a machacar la información. Y otra cosa, aprovechando el temita que comentamos ayer sobre este asunto de la enseñanza del creole en las escuelas dominicanas, eh, algo que lo tiene que apuntar, no es una cuestión de discriminación, es una cuestión práctica, porque estamos en un mundo donde hay 8 mil millones de habitantes. Si usted, por ejemplo, en tu caso es una persona que viaja mucho, eh, los idiomas que tú deberías aprender o dominar serían idiomas que más se hablen en el mundo, o sea, aparte del inglés y el español nativo, Estarían el árabe, el ruso y el mandarín. Serían idiomas fundamentales. Y si nos enfocamos, por ejemplo, en este país de al lado, su idioma creol, tenemos, por ejemplo, un interés cultural, pero escritores, eh, personas científicas que han hecho aportes. De hecho, uno de los mejores escritores de la historia eh, es de origen haitiano. Es más, una constitución haitiana debe ser haitiano. Es Alexandre Dumas su padre era haitiano, y ese señor escritor, que es uno de los más famosos de historia, no escribió en creol, escribió en francés, o sea que tenemos que estar claros de que en un idioma como ese, que solamente lo habla una, una porción pequeñita de la humanidad, ni nadie más aquí en el Caribe ni en América lo habla, sencillamente ese, ese idioma se vuelve en una, en una barrera, en una torpeza, algo que les entorpece, mejor que ellos se cambien, o se cambien al francés o se cambien al español, pero que suelten ese creol.
2: Sí, yo creo también, Raúl, que el, una de las razones por las que se ha aislado tanto Haití tiene que ver también con ese idioma. Ahora, no veo mal que no es un idioma, es una, es una estructura de un lenguaje que ellos han creado y por eso poca gente lo entiende más allá de ellos. Igual a mí no me parece, primero entiendo que lo de que están dando clase de creol en babeque eh, según he hablado con personas cercanas, eso no es así. Pero si sí estuvieron, me parece muy interesante. Yo creo que son nuestros vecinos. Tenemos muchísimos negocios bilaterales, tanto de allá para acá como de aquí para allá. O sea que imagínese usted, el hijo de un empresario que tiene negocios con Haití pudiera aprender creol. ¿Por qué? Para manejar el idioma que habla la gran mayoría de haitianos o cómo se comunican los nacionales haitianos. Yo no lo veo mal, cualquier idioma aporta, porque al final usted dice voy a estudiar mandarín, sí, pero eso nada más allá. Si usted no tiene negocios, ¿para qué va a aprenderlo? Aunque lo hablen miles de millones de personas. Ahí está Yocasta, en la línea, no Se me fue esa llamada, vamos con Edwin, que está ahí. Adelante Edwin, cuéntanos.
6: ¿Qué tal Karina? ¿Cómo estás? Edwin, desde por aquí. la cuéntanos. Benemérita de San Cristóbal. Viendo, bien, bien. viendo que realmente el clima el clima no está jugando sucio con el tema del transporte, que es lo que vamos a hacer realmente, que cuando dio esto el nudo dos veces, ya aquí los tapones se vuelven insostenibles. Esperamos que en algún momento como sociedad podamos superar esa etapa. Pero yo quiero hablar de cosas buenas también, y es que no vamos a tomar para el play. Yo soy uno uno de los ganadores, que vamos a estar ¡Bramo! allá.
2: no, 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 no. Play, pero dime de qué colores
6: que toma para que se si te sirve. Bueno, yo soy del team 12, realmente así lo puse, pero voy, voy a... Me voy a
3: llevar...
6: ¿Me sí. va a llevar qué? <risa> no, no, aquí estoy. Voy a llevar mi poloche verde de la estrellita
2: para ser ¡Yada! parte de tu fin ahí. ¿eh? Más te vale, Edwin. Muchísimas gracias, Edwin. Un beso grande. Nos vemos en el play allá en, en Los Toros, en la romana, para celebrar como comunidad. Esto es parte del relajo y de la dinámica de nuestro deporte nacional. Ahí tenemos a Aníbal en la línea. Cuéntanos, Aníbal.
6: Sí, buenas tardes, Aníbal. Sentí el, tem el temor de tierra un poco leve. Sí, ¿lo
2: sintió? Pues yo estoy yo estoy como muerta, Aníbal, pues yo no sentí nada. Gracias por tu llamada. 829-236-9856. Voy a pasar con Twitter Spaces, que tengo algunos de nuestros oyentes aquí. Empezamos con Lucas. Adelante, Lucas, cuéntanos. Lucas, habilita tu micrófono. Vamos a escucharte. Te damos unos sí, segunditos. Me escucha, Karina. Ahora sí, perfectamente.
4: Excelente. Karina, dos puntitos de lo que tú has tratado en el transcurso del programa. El referente a Haití. Eh, eh, hay nueve bandas que controlan Haití. El presidente lo ha dicho, lo ha dicho la clase política opositora. Todo el mundo sabe, y Estados Unidos sabe, Francia, que hay nueve bandas que controlan Haití. Yo quiero felicitar a las Fuerzas Armadas porque se han comportado a la altura hasta ahora. Sí. Pero en el momento que sucede un asunto que a eso está apostando el lado haitiano, aquí a en esa anarquía que ellos tienen, se arma una trifulca. Para entonces, nosotros ven obligados a tener campos de refugiados aquí. Que por favor, que sigan las Fuerzas Armadas comportándose a la altura. Señores, ahí pasa todos los días cosas. Cuando esos haitianos se dan un humo del otro lado de la barandilla, empiezan a tirar tiros para acá y los guardias de nosotros se recogen. Eso es así porque me consta. Tengo familia que vive en Montecristi y parte que van por la jabón a cada rato. Las Fuerzas Armadas hasta ahora han aguantado impresionantemente, que por favor sigan así. Hay muchas personas capacitadas que están en esa frontera cuidándonos. Y el otro puntico es referente a los ríos aquí. Todas las autoridades que están envueltas a nivel local, en todos los ríos dominicanos, que no es la primera vez que pasa, que construyen adentro del agua y permiten esos desórdenes multitudinarios, son responsables de ese asunto. No es la ignorancia del dominicano que se mete a beber romo en el río. Son las autoridades locales que cogen dinero a todas las personas que construyen eh, eh, beventinas en, en el río y permiten ese desorden. Porque a 60 metros no se puede construir nada, ni de río, ni de playa, ni de nada. Y ese desorden siempre ha estado en este país.
2: 829-236-9856, perdona Ángel que lo dejamos ahí esperando un ratito en la línea, eh, lamentablemente teníamos que hacer el corte, puedes volver a llamar al 829-236-9856, nos vamos a Twitter Spaces, ahí tengo a Webster de Jesús, adelante Webster, habilita tu micrófono y te escuchamos al aire, dime si sentiste el temblor de tierra, ¿lo sentiste?
1: Bueno, mira, eh, de sentirlo, sentirlo, puede ser que sí, porque estoy en el tapón de la cana y estaba en ese momento, y el, elevado, el elevado se mueve solo, imagínate con el temblor. Oh, mi se Dios, me
2: muero del corazón. Cuéntanos, Webster.
1: Entonces, eh, mira, con el tema de, de los semáforos que van a apagar y eso, hay ciudades, incluso en Estados Unidos, que hay, eh, vamos a decir zonas, que no tienen semáforo y la gente se para en las esquinas, espera que el otro pase. Si tuviéramos un 30%, 40% de esa situación, puede dar un mes apagado y no hay problema. Nosotros no
2: manejamos. 829-236-9856. Ángel está ahí, amigo. Disculpe usted, cuéntenos.
7: No, yo, yo espero, porque imagínate. Yo espero. <risa> con interés. Oye, Karina, yo quisiera preguntarle a los científicos de este país, que me gustaría que te viera Sergio Carlos, para que él me dijera algo. A los científicos políticos, son científicos. Los científicos políticos tenemos en este país que no resuelven ninguno nada. Mira, anoche con este ching de agua cayó, yo, yo vivo por el presencial el Perón, y, pas, y pasé por ahí por el quinto centenario, que por ahí acostumbro a caminar. Uh -huh. Y había, te digo que era. Un brazo mal, y eso no es de ahora, eso hace cuando el PLD, cuando... ¿Había un no qué, perdón? Y, y también, por ahí, por el quinto escenario, de que estaba un brazo de mal, y aquí abajo, del, de, de la Núñez de Cáceres, con 27, también cuando cayó el ching de agua, ya estaba lleno de agua, ya el túnel de la 27. El paso de nivel, el, el paso de cielo abierto, que está en la 27. Ah, sí, con, sí, sí,
2: ya. Uh -huh.
7: ¿Tú me entiendes? Entonces yo no entiendo, porque uno, por qué tu iba le traía un vehículo atrás, porque cuando el, frenó, el, frenó el de adelante, porque fue un y la cayó y ya eso estaba lleno de agua, ya va. Y no, el, el doctor varias. y yo también, oscuro sin nadie, eso tiene días, yo no sé qué es lo que está haciendo el ministro de la República. Yo no sé cómo que ellos van a ganar, son 58, yo les dije que tienen 70, y van a ganar con 70. No es con 60, <risa> Gracias 58, por tu llamada, Ángel.
2: Definitivamente ese tema de las inundaciones cuando llueve es un tema recurrente y de muchos años en nuestro país. Gra eh, tiene que ver mucho también con la, primero con, con el trabajo que hace el ayuntamiento, pero también con aquellos ciudadanos dominicanos que tiran la basura a la calle, tapa nuestros inbornales y entonces cada vez que llueve, por poco que sea, tenemos esas inundaciones. 829-236-9856. Cuéntenos. ¿Cómo está la calle, el tránsito y el circo? Mientras tanto, comentarles que, bueno, ha causado mucho revuelo que la jueza Cindy Lizardo Alba, y se está comentando mucho esto en redes, de, es una jueza de La Vega, autorizó el levantamiento provisional del impedimento de salida del país al artista Daniel Hernández, conocido como Tecachi. Es una autorización por el tribunal y tiene vigencia hasta el 23 de noviembre para que este intérprete urbano cumpla con algunos compromisos laborales que tiene en Estados Unidos. Me voy en Twitter Spaces con Juan Germías, que está ahí. Adelante, Juan, cuéntanos cómo está todo.
11: Todo muy bien desde Santiago. ¿Cómo se va bueno. a, a llover?
2: Bueno, aquí se está cayendo el cielo, amigo.
11: Bien. Oye, no, eh, con relación al comentario que hiciste ahorita de, del Creol, que yo siempre he dicho he sido partidario. Oye, son vecinos de nosotros y están por todos lados. Dios no quiera, y ahorita ha pasado así, hay cinco o seis hermanos haitianos hablando al lado de uno.
6: Planificando un daño que te van a hacer y tú te sigues con ellos pero pues no sabes de qué están hablando.
2: Claro, es que yo no creo que sea malo aprender creol. Yo no creo que sea malo que una institución de educación tenga como opción aprender creol, igual que cualquier otro idioma. Usted dirá bueno, pero no le sirve para nada. Yo creo que sí. Depende el interés de cada persona y la necesidad de. Comunicarse con nuestros vecinos haitianos Anoche ocurrió como Un apagón masivo Aquí en casa también tuvimos situaciones De hecho tuvimos una avería Porque en medio de la lluvia Siempre hay averías Dos unidades además de la planta Termoeléctrica Punta Catalina Y un grupo de centrales salieron de servicio De manera inesperada ayer en la noche Esto fue una falla en el sistema eléctrico Nacional Intercon interconectado Como se le llama o el CENI Y bueno provocó apagones masivos en distintas áreas del país, háganos saber ustedes si fueron de los afectados. 829-236-9856, ahí tenemos a Rafael en la línea. Cuéntanos, Rafa.
1: Buenas tardes, Karina. Bienvenido. Fíjate, aquí mientras se sigan haciendo casas de dos niveles y edificios donde quiera, sin ninguna regulación, vamos a tener charco de agua, porque aquí, tú sabes que las calles están hechas para cierta cantidad de casas, y aquí cualquier agarre es un edificio y el, el ayuntamiento nada más regula en algunas partes. y Hay ahí que cualquiera hace una torre y nadie le dice nada.
2: Es así. Muchísimas gracias por tu llamada, Rafa. Contigo terminamos este segmento de Tránsito y Circo.
0: Todo lo que quieres está en dos. Y dos. Let's go, let's go
2: Estamos en nuestras informaciones deportivas Y tenemos que ser justos Hay que ser justos Esto va para nuestro querido Chiqui y todos los liceístas Ah no, esos son los toros Ok, vamos a ponerle esta Pero también hay que ser justo con las águilas, señores, porque las águilas ganaron también.
1: Esto se prende en fuego cuando un aguilucho metió una tabla. A mí me gusta cuando viene a batear la patada. Aguilucho, uh. son buenos. Señoras los equipos pero en esta temporada les vamos a ganar todito. Los
2: Señoras y señores, los Tigres del Licey y las Águilas Ibaeñas, los equipos más ganadores en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Lidom, van a jugar a partir del de viernes tres partidos en el estadio en perdón, en la casa de los Mets de Nueva York. Los partidos hacen parte de una exhibición denominada Titanes del Caribe. Esto es un homenaje a Osvaldo Virgil, el primer dominicano que jugó en las Grandes Ligas. Y para esta cita, el conjunto de las Águilas cibaeñas que dirige Tony Peña convocó a los jugadores de Grandes Ligas, Christopher Morel y Eleuris Montero, de los Cachorros de Chicago y de los Rookies de Colorado. La rivalidad que existe entre estos dos clubes ha hecho que sean los de mayor cantidad de seguidores en el béisbol invernal dominicano. Nos vamos a basquetbol. LeBron James es el jugador más longevo de la NBA y además considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, por lo que en 21 años de carrera ha acumulado un gran legado y tendrá el museo LeBron James Home Court dedicado al 23 de los Lakers y tendrá sede en Ohio. James siempre ha estado orgulloso de sus orígenes y ha tratado de modificar la percepción que se tiene en general de la localidad de Akron y él mismo lo acepta además de siempre mencionar lo orgulloso que está de este museo. Finalmente en fútbol, el argentino Lionel Messi, delantero del Inter de Miami, ha dicho que cuando ve el número 10 se le viene Diego Armando Maradona a la cabeza y que considera que todos querían ser como él, si bien ninguno llegó a hacerlo. Aquí las informaciones más importantes en el mundo del deporte. Ya regresamos. Vamos, vamos, vamos Estamos en nuestro segmento de guía de automóviles y tenemos siempre el placer de recibir a nuestro amigo Gerardo que está con nosotros. ¿Cómo estamos, amigo?
11: Quiero es que hay Karina.
2: Todo bien, todo tranquilo y todo usted. Bueno,
11: me alegro, me alegro. Todo bien. En este viernes de lluvia, que el, sí señor. a vez de semana. Eh, chequeando internet y me encontré con datos muy curiosos y me topé con uno que la verdad me llamó la atención y dije, Mierkina, pero de este tema casi poca gente habla y además me pareció muy muy curioso porque engloba la historia del, del Mercedes-Benz T80, un vehículo que Hitler, Mercedes-Benz y Porsche desarrollaron en conjunto para demostrar la capacidad alemana.
2: Wow, ok, ¿y cómo es eso? Cuéntame un poco.
11: Ok, es un vehículo de seis ruedas que fue construido por Mercedes-Benz, pero desarrollado y diseñado por Ferdinand Porsche, con el apoyo de Hitler para dar a conocer al mundo y dar y decir, miren, lo que podemos hacer nosotros los alemanes. El proyecto comenzó en 1937 con la misión de romper el récord de velocidad en tierra. Decía que alcanzaba los 600 kilómetros por hora y para... ¡Wow! O sea, una cifra en aquella época... Sorprendente, una locura. Que, que incluso todavía hoy, todavía hoy, ni siquiera un vehículo normal puede llegar a, a esa cifra. Y uh -huh. para esta tarea usaría un motor B12 derivado de un avión de guerra llamado DB603 de 44,5 litros. La gente que sabe de motores sabe que eso es un motor muy, muy grande y que, y que podía generar más o menos 3,000 caballos de fuerza. Okay. Para que tengan una idea de la, ¿La magnitud locura? de este vehículo. Y que si lo ven, locura? si lo ven en foto, ni siquiera aparece un carro normal. O sea, parece literalmente una manta a raya. El, el carro, cuando tuve la foto, tiene como una saleta porque todo fue muy aerodinámico. Para que pudiera desplazarse mejor a través del viento, al mismo tiempo de un vehículo muy potente. Y con todo eso listo, la prueba se fijó para enero de 1940. Uh -huh. Sin embargo, el primero de septiembre de 1939 ocurrió un hecho que cambió el curso de la historia y fue la invasión de, Polo de los alemanes a Polonia. Uh -huh. Entonces, Exacto. al final quedó suspendido el proyecto y el pájaro negro, como se iba a llamar también este vehículo, que se suponía que iba a ser pintado con los colores nacionalistas alemanes, con el águila alemana y la esvástica uh -huh. se guardó en un garaje hasta el final de la guerra y si quieren, con y si quieren verlo hoy en día, pues se encuentra en el Museo de Mercedes-Benz en Stuttgart, Alemania.
2: Mira qué interesante, no sabía eso Además saber que está ahí y que eso, ese vehículo Es parte de la historia claro, Hay que historia. preguntarle cómo es que hicieron un vehículo Con tanta potencia y tanta capacidad De aceleración y de alcance Cuando todavía hoy estamos hablando De eso y trabajando en eso
11: Correcto, 100% O sea el récord que hay ahora mismo de un vehículo, por decirlo convencional, son más o menos 500, 502 kilómetros por hora y es un récord que tiene Bugatti. Sin embargo, no es un vehículo que todo el mundo pueda acceder a él. Hay versión, eso fue una versión especial con la cual hicieron ese récord y el que tiene el récord de velocidad máxima registrado en tierra eh, fue una combinación entre un avión entre un avión y un vehículo que logra alcanzar la velocidad del so que logró alcanzar la velocidad del sonido y fue en el año 1997 con un estimado de 1200 1300 kilómetros por hora eso no es no lo considero un carro sino ya una es una pequeña variación de un, de un avión, pero para tierra. Y que si quieren más información, pues más adelante hablaremos sobre ese carro por aquí mismo en este programa.
2: Pero claro, ¿y qué hay de nuevo en Car Factory?
11: En Car Factory tenemos las oportunidades de la semana, un nuevo segmento que abrimos sobre vehículos que no llegaron para venta, para que la gente pueda enterarse de las últimas oportunidades que tenemos. Así como también que hicimos un video colaborativo con Guaró Viñas sobre la nueva Hyundai Santa Fe, aprovechamos eh, que estábamos por las calles de Corea del Sur, de repente nos encontramos con ese concesionario de Hyundai y dijimos, Mierkina, no podemos pasar de oportunidad, tenemos que aprovechar y grabamos el Hyundai Santa Fe y la verdad que ha sido un carro que, que se ha compartido muchísimo en redes sociales. Así como okay. también hablamos sobre el Tank 300, un nuevo todoterreno que ya llegó a República Dominicana, que le, los invito a todos que vayan a ver ese video porque la verdad es que un carro muy interesante y para aquel que anda buscando un vehículo off-road que venga de serie muy equipado, pues es una buena opción a considerar. Al mismo tiempo, hablamos sobre el lanzamiento del Japón Mobility Auto Show, del Japón Mobility Show 2023, donde Nissan expuso su visión del próximo GTR. Toyota posiblemente haga el regreso del MR2, Honda también lanzó un concepto del prelude y el próximo. O posiblemente para muchos lo que se espera que sea el próximo Mazda RX7.
2: Bueno, ya saben que hay muchísima información ahí en Car Factory y pueden seguirlo como Car Factory RD en redes sociales. Gerardo, muchísimas gracias, gracias por a ustedes.
3: estar
2: aquí. Un abrazo grande Bien. y hasta aquí, Guía de Automóviles.
0: Todo lo que quieras estar
2: Estamos en nuestra agenda Para que usted salga de la cueva Para que salga y disfrute Y se desconecte Este fin de semana en la Plaza de la Cultura Hay muchas actividades eh, Empieza el sábado 11 de noviembre A las 9 de la mañana Ahí en el Jardín Trasero del Museo del Hombre Habrá una clase de yoga a las 10 de la mañana es frente al Museo del Hombre, eh, que estarán ahí. También hay clases de dibujo infantil y a las 4 de la tarde va a haber música en vivo en la explanada del Museo de Arte Moderno. La idea es que usted llegue a las 10 de la mañana y se quede ahí. También el domingo tienen clases de CrossFit a las 9 de la mañana en la zona lateral del Teatro Nacional. A las 10 de la mañana habrá clases de guitarra frente al Museo del Hombre y a las 5 de la tarde. Hay una clase de Zumba en la explanada del Museo de Arte Moderno. Todo esto es gratuito, señores. El sábado 11, el Museo Memorial de la Resistencia va a tener una tarde de ciencias a las 4 de la tarde. También es una actividad gratuita y para toda la familia. El sábado, el atelier, el atelier creativo de la zona colonial va a tener un taller de cerámica. Esto va a ser en la mañana, de 10 de la mañana a 12 y media. Y en la tarde, de 4 de la tarde a 6.30. Puede inscribirse escribiendo a través de mensaje directo a arroba Atelier Creativo Zona Colonial. Así lo encuentran en redes sociales. El sábado 11 también a las 4 de la tarde la Cinemateca tendrá el Cineforum con la película Renacer. Como siempre, entrada libre hasta completar aforo. Casa de Teatro va a tener un tributo a Romeo Santos y el Grupo Aventura a las 9 de la noche. Si quiere más información, arroba Casa de Teatro. Teatro. Nuestra querida Joni Estrella tiene su monólogo Pórtate Bien, que estaría ya en primera fila. Esto va a ser mañana sábado 11 a las 8.30 de la noche en escenario 360. Y las boletas están a la venta aún en tics.de, Quedan pocas. El concierto de Camilo Rijo Fulcar que hablábamos ayer, acompañado del guitarrista clásico Rubén González, va a ser el sábado 11, este sábado a las 8 de la noche noche en el Centro Cultural de España la entrada también es libre hasta completar aforo, dos cosas más está el Teatro Guloya que continúa en escena hasta el 12 de noviembre la obra Pinocho, pueden obtener más información entrando a arroba teatro guloya y este domingo 12 de noviembre el Teatro Teamus presenta la obra Anastasia, las boletas en huepa Tickets y hasta aquí nuestra agenda para este fin de semana Ahora sí, señores, despedimos esto. Cerramos este rancho hasta el lunes, agradeciendo a todos los que de costumbre están con nosotros y forman parte de esta gran familia. Este domingo hay un grupo de nuestra comunidad de oyentes nos vemos allá en el Play en la Romana a ver ese juego de las estrellas y los toros vamos a ir en tranquilidad, a disfrutar en comunidad, a hacernos bullying sano eh, y bullying deportivo ahí estaremos este domingo junto a ustedes y el lunes regresamos aquí a 12 y 2, recuerden que seguimos en contacto a través de nuestras redes Karina Larrauri, así me consiguen Instagram y en todas las redes sociales Sergio Carlo y 12 y 2 será hasta el lunes, Chao, chao.